0: Como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida? Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArk Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando emocional. vidas. Até a Celie colocou: o corpo fala. É isso, gente: o ser humano ele é tão perfeito que o nosso corpo ele nos dá pistas de tudo. Então, como o Gabi falou antes, as emoções que estão acontecendo, que são emoções incontroláveis, é inconsciente que acontecem as nossas emoções, o nosso corpo ele reage a elas. Então, aquele frio no estômago que às vezes dá, por que, que isso aconteceu? Né? Então parar, estar presentes Porque a gente só vai conseguir entender o nosso corpo Quando a gente estiver presente Então essa é a primeira provocação, o primeiro passo Depois que a gente conseguir trabalhar isso Se desenvolver Aí vem um segundo passo tá? Que é olhar para o outro Para quem a gente está projetando Porque a gente precisa primeiro entender Como que a gente reage aos ambientes Para daí conseguir começar a entender Como que o um nosso cliente Pode reagir aos ambientes também e às vezes ele vai reagir de forma completamente diferente da nossa. Já vimos, né? Aqui. Então, é por isso que precisa passar por esse segundo passo, que é um super aprofundamento no briefing. E daí, eu não sei se quem está aqui já tem processo de briefing pré-estabelecido, como é que vocês, de fato, mergulham na vida do cliente para entender as necessidades deles, mas o ponto é ir além de questões simplesmente funcionais daquele espaço ou simplesmente um programa de necessidades daquele espaço, mas é tentar ir mais profundamente quais as memórias que essas pessoas têm em relação a esse ambiente ou em relação aos elementos desse ambiente, né? já vimos que as memórias são importantes, é, ou então como que está o estado de saúde dessas pessoas, né? Então é realmente mergulhar nesse cliente e daí aí já está aparecendo na tela para vocês o terceiro passo porque depois que eu consigo ter uma clareza sobre para quem eu estou projetando, eu posso e devo ir atrás de referências científicas. O que, que são isso? São pesquisas então que já foram feitas com perfis de clientes semelhantes ao que eu estou trabalhando e que relacionam a experiência nos ambientes físicos. E, é, e nós na NeuroArc, a gente mapeou sete variáveis ambientais que de fato já tem evidência científica, pesquisa mesmo, que já foi publicada e que demonstra que realmente impacta no comportamento humano. E quais são essas sete? Está aparecendo aí na tela para vocês: biofilia, biofilia é o estudo da natureza, né? Da, 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 dos elementos da natureza piofilia é amor pela vida, vida é natureza. Então por isso que é tão importante a gente estar conectado com a natureza. O segundo ponto é a questão dos aromas, os cheiros dos ambientes. A terceira variável, cores, que a gente está falando aqui o tempo todo, gente. Tem muita evidência já que as cores de fato impactam no comportamento humano os sons também do ambiente, falei antes de ruído, mas quando a gente fala de sons, pode ser músicas também, as formas desse ambiente, que pode ser tanto a proporção do espaço, quanto as formas de um mobiliário, quando você vai definir, como é que vai ser a mesa de jantar, da minha residência, é uma mesa circular, é uma mesa retangular, tudo isso vai influenciar na convivência daquelas pessoas, é, a iluminação, seja a iluminação natural, seja a luz artificial, que a gente está exposto há tanto tempo, como que isso nos impacta, e a questão da personalização, que é principalmente, como é que o ambiente ele realmente se, a, se adapta às pessoas que estão nele e não ao contrário, não às pessoas que têm que se adaptar ao ambiente. Então, aí são sete variáveis ambientais que é um primeiro passo. Para quem quiser depois sair daqui e procurar referências, vai encontrar referências dessas sete variáveis ambientais que você pode, sim, utilizar isso para o seu projeto. Porque daí vem o passo seguinte, que é o nosso quarto passo. Então, vocês estão vendo que eu estou passando aqui rapidamente. Ah, aqui eu trouxe só um exemplo do que é uma pesquisa científica para vocês verem, tá? Então, hoje a gente consegue buscar isso na internet nos sites de buscas de evidências científicas mesmo, né? Então, tem o PubMed, tem o Google Acadêmico, também dá para fazer isso. Então, você consegue ter acesso a esses exemplos de pesquisa. Nesse caso aí, é uma que envolvia a questão da biofilia com os elementos naturais. Nesse outro caso, é uma das primeiras pesquisas que saíram sobre os elementos, o formato dos elementos, então, o quanto, como que o nosso corpo reage quando ele vê um mobiliário com pontas, por exemplo, ou como que ele reage quando vê um, um mobiliário com formas orgânicas, pode ir passando, Gabi, porque essa foi uma das primeiras pesquisas que saíram, mas depois se desenvolveu mais já essas pesquisas, pode passar, é, então aí foi inicialmente feito só com objetos, pode ir passando, Gabi. É, e daí o que, que se viu principalmente nos, nas pontas né, uma ativação da região da amígdala cerebral que é uma área do nosso cérebro que está diretamente relacionada à questão do estresse da ansiedade, ali a Gabi passou mais rapidinho, mas depois para quem tiver interesse a gente pode enviar essas pesquisas é só porque a gente está já estourando aqui no tempo estou vendo que eu já, já passei aqui mas daí indo para o quarto passo, o que, que a gente tem que fazer quando a gente pega uma pesquisa dessas na mão? A gente tem que olhar se realmente as pessoas que participaram dessa pesquisa, se elas são uh, parecidas com o meu cliente. Então, essa evidência, ela é coerente com a persona, com, a, com o cliente para o qual eu estou projetando? Se daqui a pouco eu pego lá uma pesquisa, pode passar, eu acho que tem um exemplo aí, Gabi. Uh, que, é, nesse caso, ó. Isso aí foi, é um estudo que foi feito simulando imagens é, de céu na, em, dentro de um hospital, tá? Isso aí, essa imagem que vocês estão vendo, na verdade, não é, não é uma zinital, não é uma esquadria que tem ali em cima. É uma simulação de uma imagem. Então, o uh, que, que eles fizeram? Eles queriam mensurar se nos corredores dos hospitais, se eles pusessem esse tipo de imagem que simula uma entrada de luz natural... É, e de uma vista né, do, do céu e da, da copa das árvores se poderia alterar no comportamento principalmente dos enfermeiros e técnicos de enfermagem que circulavam neste ambiente e daí eles fizeram esse teste, né, essa pesquisa é, e de fato viram que melhorou muito a performance desses profissionais, seja em relação à atenção no trabalho a questão do estresse melhorou assim como a questão de, do absenteísmo né, quando a pessoa fica doente ela tem que se afastar então isso também melhorou, mas qual que é o ponto que eu queria trazer aqui? Quando a gente foi usar essa pesquisa para um projeto social que nós íamos fazer aqui em Porto Alegre, pode deixar naquela imagem, Gabi, só para ilustrar, um, eu, a gente usou essa pesquisa como uma base para a nossa decisão de projeto, então era um hospital que a gente ia fazer uma ação voluntária durante a pandemia e a gente pensou em colocar essas imagens numa sala de recuperação de pacientes. E daí, gente, quando a gente mostrou essas imagens para o pessoal que trabalhava no hospital, sabe o que eles nos falaram? Eles disseram assim, gente: eles disseram assim, imagina uma pessoa que acabou de passar por uma cirurgia, tá lá deitada na cama e ela abre os olhos e vê esse céu: ela vai achar que morreu. <risos> Então, eu só quis ilustrar isso para vocês verem como depende da pessoa a forma como ela vai reagir. Então é lógico que a gente não colocou isso numa sala de recuperação de um paciente que estava saindo de uma cirurgia, né? Mas talvez para outras pessoas poderia sim funcionar como demonstrou nessa pesquisa. Pode passar. E aí já indo para o nosso penúltimo passo, então depois da gente coletar a pesquisa e identificar se é coerente com aquela pessoa para qual a gente está projetando a gente precisa também analisar e interpretar um pouco essa pesquisa. porque Às vezes não vai ter exatamente a informação que a gente precisa ou que a gente tem como colocar no projeto, né? Então, pode passar. Então, por exemplo, eu posso localizar ali uma pesquisa de aromas, essa daí que a gente trouxe, onde diz que a inserção de aromas de, de bergamota numa sala de espera de uma clínica de saúde mental teve benefícios positivos mas talvez é, eu, não tô, eu não tenho acesso a esse aroma exato da bergamota mas eu posso trabalhar uma outra fruta cítrica e que daí também pode ser que tenha um efeito similar então tudo isso a gente tem que, tem que ter essa flexibilidade porque o estudo da neurociência como a gente falou é recentezinho, vocês viram, é anos 90 e a gente não tem ainda tanta pesquisa publicada, então é por isso que a gente fala sempre dessas interpretações para daí sim, daí a gente chegar num projeto final, que daí a gente chama de projeto baseado em evidências neurocientíficas ou um projeto com uma base nas pessoas, naquela investigação inicial que a gente fez, pode passar a Gabi, que daí ele fica ilustrado inclusive de uma forma diferente. Então, a cada decisão de projeto que a gente vai tomar, e aí tem um exemplo de alguns alunos nossos, né? Eles então se propõem ali o seu espaço, nesse caso era um dormitório para um casal de idosos, a cada decisão que. A arquiteta nesse caso aí estava tomando ela trazia o que, que era a proposta dela, então por exemplo a iluminação ou as cores ou os revestimentos mas ela sempre trazia junto a lista das evidências ou seja, de onde, por que, que ela decidiu aquilo, por que aquela temperatura de cor por que aquela cor naquela parede então ela trazia uma referência da ciência para justificar as decisões de projeto que ela estava tomando, isso aqui também é outro exemplo, é uma clínica também de nutrição, uma sala de espera, onde vocês podem ver, to, todas as então nada é à toa, todas as decisões, elas passam a ser embasadas pela ciência. E isso, obviamente, né, gente, às vezes a gente tá dialogando com o cliente, isso justifica muita coisa, então não tem muito daquele, ah, eu não acho que isso vai ficar legal. Não, eu, eu posso argumentar dizendo que a ciência está mostrando isso. Então, o um resumo do que a gente falou, desses seis passos, o primeiro é começando de dentro para fora. O segundo passo é realmente daí se aprofundando no briefing, coletando o máximo de informações possíveis sobre a pessoa. Depois, o próximo passo, buscar essas referências neurocientíficas e a gente sugere que você busque a partir das sete variáveis ambientais que a gente mostrou ali para vocês. Para daí para o nosso quarto passo, ver se essa evidência é realmente coerente Pra, com a persona, né, com a pessoa para qual a gente está projetando, para daí, no quinto passo, a gente fazer essa in, interpretação profunda dessas decisões de projeto. E daí, depois, o sexto passo, a gente desenvolve, então, esse projeto baseado em evidências neurocientíficas. Este foi mais um podcast exclusivo da NeuroArch Academy. Para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações, www.neuro.arch.br. Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!